0: Psalm 42 Een leerzaam gezang van de koragieten voor de koordirigent Zoals een hert naar water snakt, zo verlang ik naar uw God Mijn hele innerlijk verlangt naar de levende God Wanneer zou ik voor hem mogen verschijnen? Dag en nacht huil ik, ik proef alleen maar tranen Omdat men voortdurend aan mij vraagt waar mijn God is eens ging ik aan het hoofd van een grote menigte mensen op weg naar het huis van God. Het was een feestvierende menigte. Overal klonk gejuich en lofprijzing. Daar zal ik aan terugdenken en mezelf mee opbeuren. Waarom ben ik toch zo onrustig en ten neergeslagen? Ik moet alles van God verwachten. Ik zal hem zeker eens weer lofprijzen, mijn bevrijder en mijn God... Steeds opnieuw ben ik er neergeslagen. En daarom dwing ik mijzelf maar nu en aan het land bij de Jordaan en het Hermongebergte te denken. Zoals het water klinkt en het bruisen van de rivieren, zo treffen mij uw beproevingen. Overdag zal de goedheid en liefde van de Here bij mij zijn. En Nachts zal ik tot hem zingen, bidden tot de God van mijn leven... Ik zal God, mijn rots, vragen. Waarom vergeet u mij? Waarom moet ik in rouw lopen? Omdat mijn tegenstanders mij voortdurend onderdrukken. Mijn vijanden bespotten mij en brengen mij de doodsteek toe. Door de hele dag maar te zeggen. Waar is u God nu? Waarom ben ik toch zo onrustig en ten neergeslagen? Ik wil op God vertrouwen. Eens zal ik hem zeker weer loven want Hij is mijn bevrijder en mijn God.
1: Morgen DJ online. DJ online. Good morning, good morning. Zaterdag al hartelijk welkom. We zijn door de klok van 9 uur. Het is vandaag zaterdag 2 september 2023. Ja, ja, ja. Het gaat zo snel. We gaan een zegen vragen voor vandaag. Heer, we danken u voor de afgelopen nacht. We danken u dat we weer mogen arbeiden. We bidden voor kracht, leiding, zegen, inspiratie. Verheerlijk uw naam, zegenen ieder die luistert. In Jezus' naam. Amen. Amen. Een gezegende dag toegewenst. En geniet van Parousia Gospel Radio. Music for the Family. As Jesus kept me near the cross. luisteren naar de dagtekst van vandaag. Al die jagers van vandaag van harte gefeliciteerd. Als je iets te vieren hebt, laat het weten. Ons telefoonnummer 6 17 13 27. 6 17 13 27. Telefoonnummer van Parousia Gospel. Radio. En nu gaan we luisteren naar de dagtekst. Maroosja, goeiemorgen.
2: Goedemorgen, broeder Cecile. Goedemorgen, La morgo, bon dia. Ja. ja, ik groet ook alle mensen die op luisteren zitten, van verre en dichtbij. Ja, broeder Cecile, we zijn wakker vanmorgen en we danken God weer voor de nieuwe dag die hij gemaakt heeft. Ja.
1: Hoort u mee? Ja, ik hoor u, ik hoor ja, u. Ja, ja, ja. Ben, u bent aan het woord.
2: Ja, ja, broeder Cecil. Ja, gaat u door. Ja. We hebben een eeuwige God. U bent altijd geweest en u zult er altijd zijn. U bent God die ons, die nooit moe wordt en ons elke dag nieuwe hoop geeft. Ja. Vandaag is een uh, 2 uh, september. Ja. ja. Heb je goed geslapen?
1: Jawel, jawel. Ja,
2: ik heb ja. ook goed
1: geslapen. Oh, ik,
2: ben, ik ben het vreugde opgestaan. Kijk eens En aan. ik wacht tot het geroepen wordt voor de dagteksten van vandaag. De nieuwe maand. Ja. ja. De oude is voorbij en we gaan nu beginnen weer met de nieuwe maand september.
1: Zo is dat.
2: Ja, broeder hier. dan ga ik de dagteksten lezen van vandaag. We gaan luisteren. Ja, de dagtekst is gehaald uit Exodus 23, vers 1. U mag geen valse gerucht verspreiden. U mag geen valse gerucht verspreiden. Exodus 23, vers 1. En uit Ephesie op 4, vers 25. Leg daarom de leugens af en spreek de waarheid tegen elkaar. Want wij zijn elkaars ledenmaten. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledenmaten. Efeze 4, vers 25. En een liedvers uit Johannes de Heer: Een vader die ons noemt zijn kind, een zoon die ons zo terbemint. Een geest die ons door het leven leidt. een lichaam die zijn licht verspreidt. Een woord van God geïnspireerd. Een waarheid die ons goede leert. Een fundament in Jezus' bloed. Een vrede voor onrust gemoed. Ik herhaal een vader die ons noemt zijn kind... Een zoon die ons zo terbement, een geest die ons door het leven leidt. Een geest, Eén lichaam dat zijn licht verspreidt, Een woord van God geïnspireerd. Eén waarheid die ons goede leert. Eén fundament in Jezus' bloed, één vrede voor het onrust gemoed. Ja, broeder Cecil, dat was de dagtekst, de leertekst en een bijbehorend lied.
1: Dank u wel. Ja,
2: broeder Sicil, En er is, een, er is een jarige. Ik hoop dat ik me niet vergis. Ik
1: hoop en dat het...
2: is een uh, Norita.
1: Ik hoop dat. Ik hoop het ook.
2: <laughs> ja, ja, ja. Ik hoop dat ik me niet vergis heb, want Norita is jarig vandaag. Ja, ja. Ja, broeder Cecil, en ik wil uh, Norita van harte feliciteren en Gods rijkste zegen toewensen. Ik feliciteer Kees ook. Ik hoop dat hij een leuk deuntje voor uh, Norita speelt. Ja. En ik wil iets voorlezen voor Norita voor de jaardag. Je mag er zijn om wie je bent. Met je verdriet of teleurstelling. Je bent door God de Heer gekend. God kent jouw hele bestaan. Hij heeft ...jou zo bijzonder gemaakt... ...en zijn liefde voor jou nooit versta. Steeds blijft Hij met jou begaan. Jij mag er zijn voor God de Heer. Hij wil jou in alles gedenken... ...en zijn liefde aan jou schenken. Hij zal voor je zorgen steeds weer. Je bent een parel in Gods hand. Hij wil altijd naar je horen. Bij Hem ben je nooit verloren. Wat doet zijn beloftigen na. Nou, dat is voor jou een, een Norita voor je jaardag vandaag. Ja, broeder Cecil. Ja. En een, uh, ik hoor dat een, een Jeanette op de radio was. Hè? broeder Cecil, ja, dat heb ja. ik gemist. Misschien was ik even weg. Ja. Of ik heb het niet gehoord. Maar Jeanette, je bent welkom in de elastieke familie van Radio Parusha. We kennen maar elkaar niet, maar we zijn allemaal kinderen van God. Ja, en we houden van jou. Ja, we houden van iedereen die Radio Parusha luistert. En al luister je niet naar Radio Parusha, er zijn ook andere zenders... ...die het woord van God naar voren brengen. Maar wij zijn Parushanen, ja... Ja, broeder Cecil. Ja, oh. En kunt u daar dan, uh, een lied voor, een uh, Norita, draaien? Blessisa con bogo bogo. Ja. ja? Ja, hoor. Ja, broeder Cecil. En dan wil ik Sime ook bedanken. Hij had een plaat voor me aangevraagd. En iedereen die me aparte groeten stuurt. ik Zonder niemand, als jullie worden allemaal door mij gegroet... En bedankt voor alle gebeden, want ja, ik ben wakker, mijn mond is ook wakker, ik kan het open doen en daar ben ik blij om. We zijn door Gods kracht opgestaan verborgen, want zonder zijn kracht kunnen wij niet opstaan. Zo is het toch, broeder Cecil? Ja. Cecilio van Heeningen. Zo is dat. Pres blijvend, ja. Fris en fruitig. Ja. Bogo, bogo, blessie voor iedereen. Iedereen die jarig is, van harte gefeliciteerd. Ja hoor. Ja. En broeder Sicilio voor u een gezegende draaitijd.
1: Dank u wel. Denkt danke. u
2: aan de thee? Ja hoor. Ja hoor. Daar. Daar, daar. Doei, doei, doei. doei, doei.
3: How are you?
1: Glory of Calvary's Cross. We gaan dat liedje draaien namens zuster Stapors voor Norita. Je hebt de felicitaties gehoord. Nou, dan gaan we dat liedje draaien. Blessacom, Bogo Bogo.
4: Kom
5: Stromen van zegen beloofd en God zou geen God zijn als hij zijn beloften niet zou nakomen. Die zegeningen zijn nu ruimschoots aanwezig in uw leven: zegeningen van gezondheid, van dankbaarheid, van rust, maar in bijzonder die zegen van innerlijke vrede. Wat zouden wij als mens zijn als we dat niet zouden hebben? Stap in de buitenlucht, heb je handen omhoog. En zeg dank u God voor de zegeningen die talrijk aanwezig zijn in mijn
6: Stroomen leven.
4: Stroomen van zieken, die komen als plaatsvliegers neer. Nu vallen droomden links negen. Zend ons die stromen door.
1: Van zegen. Ik kom wel als regens neer. En dat draaide zusterstapos voor Norita, die vandaag jarig is. Norita, als je jarig bent, laat het weten. De God sterker op. goedemorgen. goeiemorgen.
2: Goedemorgen broeders, een heel gezegende dag met ja. hele Gonda.
1: Helle honda, dank je, dank je. Ja. Ik, wil,
2: ik wil Norita feliciteren en ook haar man en de familie en ook u dat zij de dagtijds op maandag leest. En ik vraag aan de God, haar handen bijden met kracht van
6: vat. Ja.
2: Ja, dat wil ik voor de aanvragen. En een gezegende dag ook voor u, broeder Ciciel, en allen die luisteren. En blij dat God Norita een dag heeft bijgevoegd in haar levensjaar. Ja. Hij is goed, dank u wel, dan hoor ik u. Fijne dag verder. Dank u, hetzelfde. Ik luister
1: nog. Geniet, geniet. Ja, dankjewel. Ik geniet altijd. Ik. Ja hoor.
2: Ja hoor.
5: Ja.
1: Draaien, houdt gij haar handen beide met kracht omvat namens Hele Gronda. Het was voor Norita die vandaag jarig is en gefeliciteerd wordt door Hele Gonda. Ja, dat liedje was eigenlijk voor Harriet. Harriet, je, was, je bent jarig vandaag van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En dat was het liedje God on the Mountain. Nog vele blijde en krachtige jaren. Zegenrijke jaren. En... Geniet van het liedje Step by Step. Jij was het eerste die het aanvroeg. Step by Step, speciaal voor Harriet, die vandaag jarig is. En van harte wordt gefeliciteerd.
7: Step by step.
1: Ja, dat was speciaal voor Harriet, die vandaag jarig is. En van harte wordt gefeliciteerd. Jaren geleden was ik boroman op je feestje. Oh, 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 ik ken die helemaal niet. En toen kwam ik als boroman op je feestje. Oh, prachtig. We gaan weer verder, we gaan weer verder met het programma. We gaan luisteren zo naar het woord. En we wensen u veel zegen bij het luisteren van het gedeelte uit het woord. Elke dag weer, mannen, elke dag weer. Parousia Gospel Radio. De is vandaag tot 9 uur, dus we gaan nu het woord laten horen.
8: waar u in alle goed werk vrucht draagt en opgroeit... door de kennis van God, nou komt het met alle kracht bekrachtigd. Naar de sterkte van zijn heerlijkheid, tot alle volharding... en langmoedigheid met blijdschap. Tot zover de lezing uit Gods Woord. Ja. We hadden gisteren een conferentie in Zeist. Ik weet niet of sommigen van jullie daarvan gehoord hebben... Maar daar waren we met 450 broeders en zusters uit Nederland... en ook een aantal uit België bij elkaar... om elkaar te versterken. En dat was nodig, want het thema was onder andere mijn aandeel... en dat ook van broeder Wolbers... de Pinksterleer getoetst in het licht van de Bijbel. En ik weet niet of u een beetje bekend bent met de Pinksterleer kingdom nou, dat is wat vandaag in alle gemeenten... een beetje zo binnendruppelt, al sinds een aantal jaren. Dat het koninkrijk van God met kracht moet doorbreken... in alle terreinen van jouw leven. Met als gevolg, als dat niet gebeurt... dat jij gaat twijfelen over je geloof. Nou, versterken betekent dat wij elkaar in het geloof... Vertroosten, Want het is niet waar dat het Koninkrijk van God door moet breken in alle terreinen van ons leven. We hebben immers net gelezen dat wij door vele verdrukkingen het Koninkrijk van God moeten binnengaan. En er is sprake vandaag van veel verwarring en ontmoediging. Daarom is het fijn om elkaar te versterken. En in de stukjes die ik gelezen heb, laten we over de versterking van de zielen... van de gelovigen, de discipelen... en van de gemeenten. Nou, ik wil met jullie nadenken... wat houdt dat nou precies in? En doen wij dit dan ook daadwerkelijk? Versterken wij elkaar... zoals de Bijbel ons dat leert? Nou, ik wil eerst even met jullie... terug naar handelingen 15... vers 36... Heb ik niet voorgelezen. Maar hier ziet u dat Paulus een herderlijk hart had. Want heel veel mensen denken, het boek Handelingen gaat over evangelisatie. Er worden overal gemeenten gesticht, het evangelie wordt gebracht, punt. Nee. Dat is natuurlijk waar. Maar er is nog meer, want in vers 36 staat, na enige dagen echter zei Paulus tot Barnabas, laten wij toch terugkeren. Zie je dat? En de broeders bezoeken in elke stad waar wij het woord van de Heer hebben verkondigd... om te zien hoe het met hun gaat. En datzelfde vind je in hoofdstuk 14, waar ik mee begon. Ze hadden veel discipelen gemaakt. Halleluja. Maar dan staat er in vers 21, keren zij terug... En ze versterkten de zielen van de discipelen. Dus het is niet alleen nodig... ...natuurlijk dat wij mensen vertellen over de Heer Jezus. Maar als dat de complete nadruk krijgt... ...we zijn bekeerd om te evangeliseren... ...ja, dan ga je alweer scheef. Want Paulus keerde iedere keer terug... ...om de zielen van de broeders en de zusters te versterken... Waarom is dat nodig? Het is niet genoeg om alleen maar te zeggen... nou ja, de Heer Jezus is voor jou zonder gestorven... laat je dopen en succes. Nee, iedere keer moeten we weer proberen om te kijken hoe het met ze gaat. We moeten dus naar elkaar omzien. Nou, er zijn vier redenen voor. Het eerste is wat ik al heb genoemd. Er zijn vele valse leerlingen vandaag... Dat vind je ook in Handelingen 15, vers 1 bijvoorbeeld. Daar staat: sommigen nu die waren gekomen van Judea, lerende broeders, als u niet wordt besneden naar het gebruik van Mozes, kunt u niet behouden worden. Nou, dat is één van de vele varianten van verkeerde leer, valse leer. En vandaag wemelt het van de valse leer. En als je verstrikt raakt, zoals we dat gisteren met elkaar besproken hebben, in de Pinksterleer, je moet een doop met de geest hebben een tweede ervaring en je moet in tongen spreken... anders ben je niet vervuld met de geest... Ja, dan raak je de weg kwijt. Dus dat is de eerste reden. Versterkt worden omdat er veel dwaling is. De tweede reden is... er zijn veel verdrukkingen. Want dat heb ik gelezen in handelingen 14... vers 22. Misschien kunt u met mij even opzoeken. 1 Thessalonissense 3. Want broeders en zusters... het Leven met de Heer Jezus betekent kracht in de innerlijke mens... maar niet per se kracht in de uiterlijke omstandigheden. Integendeel zelfs. Kijk maar even mee in 1 Thessalonians, hoofdstuk 3, vers 2. Daar zie je trouwens in vers 1, ze hielden het niet langer uit. Hè? Ook weer zoiets. Ze wilden zo graag weten hoe het met ze ging. Nou, heeft u zo'n... Heeft u zo'n hart voor uw broeders en zusters... dat u het niet langer uithoudt om te weten of het ze goed gaat? Weet je wel, geestelijk. Maar goed, dat staat in vers 2. Um, ze zonden dan onze broeder Timotheus... en Gods mede arbeid, dat is Gods medearbeider in het evangelie... om u te versterken, zie je dat? En te vermanen aangaande uw geloof. Daar kom ik dan zo nog even op terug. Opdat niemand wankelt in deze verdrukkingen. Want zelf weet u dat wij daartoe bestemd zijn. Nou. Het is dus een pure leugen... als er wordt gezegd... het koninkrijk van God moet doorbreken... in alle terreinen van je leven. Want hier staat dat wij bestemd zijn... voor verdrukkingen. Verdrukkingen om het geloof. Maar de derde reden... er is ook heel veel lijden... in gewoon ons dagelijks leven. Ja, toch? En... Dan gaat Romeinen 8 over, Filippenzen 4. Er is dus verdrukking, zowel om uw geloof als gewoon omdat we in een gebroken schepping leven. En alles wat uiterlijk vervalt, kan ons ontmoedigen, toch? U kunt uh, elke avond nationaal kijken, de hele dag naar nws.nl, nu.nl, en u kunt u helemaal zorgen gaan maken over de inflatie en over de oorlog in de Oekraïne... en heeft u het nodig om versterkt te worden. Dus dat is de tweede reden, de verdrukkingen. Dan de derde reden, er is ook heel veel afleiding. U kunt heel druk zijn met goede dingen. En uw gedachten drijven weg van uw geloof, de Heer Jezus... En dan gaat u heel erg druk zijn met uw hobby's en met uw liefhebberijen. En die zijn op zichzelf helemaal niet verkeerd. Er zijn heel veel dingen in de wereld die zijn neutraal. He? Alleen als wij ons er te veel op richten, wordt het een valstrik. Dus dat is de derde reden. Daar gaat Lucas 8, vers 14 over. De zorgen van het leven verstikken het zaad en het groeit niet op. En dan hebben we in hoofdstuk 3 ook nog in vers 5. Kijkt u even mee. Van, want u heeft nog steeds 1 Thessalonicense 3 voor uw neus. Daar staat... De vierde reden is dat... Eigenlijk is dat een samenvatting van de vorige drie. Daarom ook heb ik, omdat ik het niet langer uithield, hield... Hem gezond om van uw geloof te weten. Of, nou komt, het, nou komt het... Of de verzoeker u misschien ook verzocht had. Zie je dat? Ik weet niet hoe dat in uw vertaling staat. Maar er is een verzoeker. Dat is natuurlijk de slang, de draak, de Satan of de duivel. In de wereld. En die is bezig om u te verzoeken... om u af te trekken van dat wat de Heer Jezus is. De Vader is. Het geloof. De inhoud van de leer die ons onderwezen is. Dus je hebt valse broeders, valse leerlingen. Je hebt verdrukkingen en lijden. Je hebt afleidingen. En dat komt allemaal door de verzoeker. En als de verzoeker gaat verzoeken... en uw innerlijke mens raakt onder de indruk... van iets buiten uw geloof... ja, dan uh, verslapt u. En dan is het dus nodig om versterkt te worden. Want iedere keer weer hebben wij dat nodig om opnieuw, ik ook, versterkt te worden. Nou, vandaag zien we een groot gebrek aan geestelijke kracht in de gemeente. Dat is zo. Hoe komt dat? Nou, dat komt omdat, dat ga ik zo proberen toe te lichten... de waarheid betreffende heel de raad van God, waar ik mee begon... de zegen in de Vader, in de Heer Jezus Christus... steeds meer naar de achtergrond raakt... En wij steeds meer bezig gaan met onze eigen behoeften en onze eigen verlangens. En dat resulteert soms in hele trieste toestanden. Ik heb vorige week nog een avond een lezing gehouden over de leugen van de innerlijke genezing. Waar hele ja, volkstammen mee bezig zijn. Met je trauma's, met je verleden, christelijke psychologie. En dat leidt alleen maar af van wie hij is. Innerlijke genezing is door Agnes Stanford ooit geïntroduceerd. En 1950 jaar daarvoor... heeft geen één gelovige ooit van gehoord. En ze hebben het prima gedaan. Zonder. Maar nu ineens hebben we dat nodig. Dat is een voorbeeld. De Bijbel zegt in Ephesus 6, vers 10... Sterkt u in de Heer en de kracht van zijn sterkte. Nou, hoe versterken wij elkaar? Daar ga ik een paar voorbeelden van noemen. Ook uit handelingen. Eerst in hoofdstuk 11... En dan kunt u zelf kijken of u dat in deze gemeente doet. Handeling 11, daar ziet u het eerste voorbeeld. In vers 23. Er is in Antiochieën een opwekking. Tenminste, er komen heidenen tot geloof. En in Jeruzalem horen ze dat. En ze denken, wauw, dat is mooi. We sturen Barnabas die kant op. Dat was namelijk een zoon van de vertroosting. En wat staat er dan in vers 23? Toen hij daar aankwam en de genade van God zag, verblijde hij zich en hij vermaande allen. Hij ging ze versterken. Vertroosten kan je ook vertalen. Het woordje vermaan nieuwe gemeente is daar ontstaan. Wat gaat hij dan tegen ze zeggen? Heel boeiend. Gaat hij dan zeggen, jullie moeten een plan schrijven... een missie, een visie, of weet ik wat? Hij zegt dit. Dat is alles. Hij zegt... om met het voornemen van je hart bij de Heer te blijven. Want de verzoeker is bezig... om je hart af te trekken van de Heer Jezus... En dat was het wat hij zei. Hij versterkte ze... en hij gaat gelijk daarna... Saulus, zo wordt hij daarna genoemd, vers 25, gaat hij opzoeken. Hij zegt, joh, jij moet hier een jaar lang onderwijs gaan geven over de Heer Jezus. Zat staat er niet bij, maar dat concludeer ik, omdat hij zei... dat hart moet gegrondvest worden in Christus. Hoe doen we dat dan? Oh, wacht even, ik haal Saulus erbij, want die is namelijk een speciaal apostel die de geheimenissen van de hemelse roeping heeft openbaar gekregen. Dus dan staat er in vers 26... het gebeurde nu dat zij een heel jaar in de gemeente bijeenkwamen... en een aanzienlijke men menigte leerden... en dat de discipelen vanaf af toen christenen werden genoemd. Want als jij namelijk Christus in de innerlijke mens ontvangt... en ziet, dan gaat in de wandel ook Christus openbaar worden. Dus het kan niet anders... Want waar het hart vol van is, nou, dan weet u wel, want loopt de mond van over. En als uw oog eenvoudig is, zegt de Heer Jezus zelf, is uw hele lichaam verlicht. Dus als je hart een voornemen maakt om zich met de Heer Jezus bezig te houden... en je krijgt daar ook onderwijs over, wat gebeurt er dan? Dan zeggen de mensen, dat zijn christenen. Die lijken op Christus. Dat is mooi, hè? Nou, het tweede voorbeeld vindt u in handelingen 13... Vers 43, daar wordt het iets anders gezegd, maar het is ook logisch... want dan gaat het over Joodse geloven. Nou, vandaag is er een gigantische stroom van invloed die zegt... ja, Jezus was een Jood, het evangelie is uit Israël... dus moeten wij ook ons heel erg bezig gaan houden met Joodse invloed. Sabbat en zo, hoeveel discussies ik daar allemaal niet over gehad heb... en en, Loof en dat is ook allemaal heel interessant... Maar wat zegt hij hier in vers 43? Toen de synagoge was uiteengegaan, volgden vele van hen, van de Joden dus... en van de godsdienstige proselieten Paulus en Barnabas. En wat gaan ze dan zeggen? Die tot hen spraken en hen vermaanden bij de genade te blijven van God. Zie je dat? Dus bij de Heer blijven is hoofdstuk 11. Bij de genade betekent, ik moet niks meer te maken hebben met de wet... Dat zeg je dan tegen godsdienstige mensen. Joodse mensen in dit geval. Maar vandaag is dat ook nodig voor onze broeders en zusters uit reformatorische kringen. Als je die wil versterken, dan moeten ze leren om te blijven bij de genade. En alles wat te maken heeft met wetten en wetticisme om dat aan de kant te leggen. Dat is moeilijk hoor. Echt moeilijk. Ik ken dierbare broeders en zusters die opgegroeid zijn in reformatorische kringen. En die, die vinden het heel moeilijk om dat naast zich neer te leggen. Maar daarom heb je ook vermaning nodig. Of vertroosting, zo kan je het ook vertalen. Nou, het derde voorbeeld... dat heb ik al voorgelezen, dat vind je in handelingen 14. Daar zegt hij... kijk maar mee als u wil... in vers 22... daar staat... Terwijl zij hen vermaanden... oh, sorry, zij versterkten de zielen van de discipelen... terwijl ze hen vermaanden in het geloof te blijven. Dus... Bij de Heer blijven is nodig als je net tot geloof komt. Want dan heb je oh, andere zaken. Wauw, leuk, interessant. Nee, 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 ho, ho. De Heer Jezus, daar moet je je mee bezig. Nou, als je wettisch bent opgegroeid, zoals de Joden... moet je leren bij de genade te blijven, anders dan verslap je. En hier, er zijn vele verdrukkingen in het leven, hoor. Echt moeilijkheden. Als je je oog daarop gaat richten, dan verslap je. Dus, zegt hij, blijf bij het geloof. Dat wat je niet ziet... En dat wat geestelijk is. Nou, handelingen 16, wilt u nog even meegaan? Het is zo wonderlijk. Ik heb er van de week maar over verbaasd. Hoe langer je ermee bezig bent, hoe meer prachtige dingen je erover leest. Vers 5 van hoofdstuk 16. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloven namen dagelijks in aantal toe. Ziet u dat? Werden bevestigd in wat? In het geloof. Ja. Gisteren ging het ook over ervaring. Ervaringen zijn maar kort. Ervaringen zijn wisselend. Ervaringen dienen onszelf. Maar zij werden bevestigd in het geloof. En dus namen ze toe in aantal. En in handelingen 15, vers 41... En hij ging Syrië en Cilicië door en versterkte de gemeente. Nou, in vers 32 van hetzelfde hoofdstuk staat... Dat zij dat met vele woorden deden. Zie je dat? Want ze waren profeten. Profeten. In die tijd hadden we nog geen compleet Nieuw Testament. Dus waren de mensen nodig die namens de Heerde God onderwijs gaven. Profeten. En die moesten vele woorden spreken. Want wij hebben soms onderwijs nodig in handeling 11, een heel jaar lang. Wij zijn namelijk eigenwijze mensen. Ben jij ook eigenwijs of niet? Nou, zij niet, hè? Hij wel, toch? Hij wil, ja, hij wel, ja, oké. Okay. Ik ben ook heel eigenwijs. Van nature. Dus je hebt vele woorden nodig. Onderwijs elke herhalen. Ja, maar wacht even, stop. Het gaat over de Heer Jezus. Het gaat om hem. Het gaat om het geloof. Oh ja, wacht. Ik was weer bezig met wat anders. Dus met vele woorden... werden ze versterkt. En 1, 1 Corinthië 14 zegt... Jaag de liefde na en de geestelijke uitingen... maar voor al wat u mag... staat er dan? Profiteren. Wat is dat, profiteren? Dat is dat je elkaar versterkt en bemoedigt... met de dingen van de Heer Jezus vanuit de Bijbel. En dat de hele Corinthiërs ook. Want de een had dit en de ander had dat. En in Efeze 5 kun je lezen dat in Colossense 3 ook... als je zingt, leer je elkaar. Wist je dat? Want hoe ging Moos door de Rode Zee? Weet je het nog? Ja, hoe ging hij nou door de Rode Zee? Toen we hebben net gezongen. Maar jij was natuurlijk al met je gedachten weer ergens anders, hè? Grapje. Nee, maar als u zingt, leert u elkaar. Dan moeten we wel de goede liederen zingen natuurlijk. Maar dan versterk je elkaar. Want we zijn weer samen bezig met... Hè, dat vond ik een prachtig lied. Dat laatste lied wat we zongen. Hè, vol ontzag Sta ik voor u? Dan denk ik, ja, ben ik ben toch eigenlijk klein. Dus... Alle broeders en zusters, als ze samenkomen, kunnen elkaar versterken. Door te zingen, door een lied op te geven, door een gebed. En ik doe dat door het onderwijs. Nou, wat is nou ten diepste het versterken? Dat is de harten, wortelen in de goddelijke waarheid... dat de gelovigen opbouwt in de kennis van Christus. En niet de mens Jezus die ooit geleefd heeft. Dat is natuurlijk prachtig om met hem bezig te zijn. Maar de genade van God die ons nu ten deel is gevallen in de hemelse mens. De heerlijkheid van zijn genade. Nou, ga eens even met mij als u wilt naar, als u wilt naar Romeinen 1. Dan zie je hetzelfde weer. Paulus was verdurend bezig om al die broeders en zusters te versterken. En hij was in zorg over de gemeente... omdat hij zag dat overal waar die net zijn hielen had gelicht... kwamen er weer andere mensen binnen met een ander verhaal. Dat vond hij heel moeilijk. Maar Romeinen 1 staat, kijk maar mee in vers 11... Ik verlang zeer u te zien. Nou, ik, ik hoop dat u dat een beetje kent. Dat u niet denkt, nou te we zonder, dan moet ik daar weer heen. Zie ik hem weer of haar weer? Nee, ik verlang zeer naar u te zien. Waarom? Om uw enige geestelijke genadegaven mee te delen... tot uw versterking. Zie je dat? Dat is om in uw midden, let op... mee vertroost te worden door elkaars geloof. Zowel dat van u, hij noemt eerst... De ander, en dan pas zichzelf, als dat van mij. De Romeinen waren nog niet helemaal gefundeerd in de hele raad van God. Daarom ging Paulus hen een brief schrijven... over het meegekruisigd zijn met Christus, het levend gemaakt zijn met hem... het wandelen door de geest, Romeinen 8. En wat zegt hij dan in Romeinen 8, vers 18? Want... Ik weet dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de... Nou, tegen de wat? Ja. Zullen we het even lezen met elkaar? Romeinen 8. Dat is versterking, broeders en zusters. Vers 18. Want ik acht... Dat het lijden van de tegenwoordige tijd... dat heeft dus niks te maken met je vervolging om je geloof... maar gewoon het lijden in de tegenwoordige tijd. We zuchten met elkaar. Niet waard is vergeleken te worden... met de toekomstige heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Dat is versterking. Misschien heeft u het wel moeilijk nu. He? Misschien heeft u last van een fysiek probleem financieel tegenwoordig probleem... of weet ik wat voor probleem. Maar er wordt straks een heerlijkheid aan u geopenbaard... die is buiten ons besef zo heerlijk. Namelijk het eeuwige uh, licht van de Heerde God zelf. Zijn huis, zijn aanwezigheid. Petrus zegt, hij heeft ons geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid. Kunt u je, je dat voorstellen? U bent straks in de eeuwige heerlijkheid voor altijd met uw vader. En u zult de Heer Jezus zien, de verheerlijkte mens... en hij zal met u persoonlijk spreken, want hij gaat u een nieuwe naam geven. Wist u dat? Nou, dat is uw hoop. En die 60, 70, 80 dat u hier leidt... tenminste, sommigen wat meer dan anderen... maar de schepping is gewoon in barensnood, ja, die wegen daar niet tegenop... Nou, dat is versterking. En dat is de wil van God, heb ik uit Colossense 1 gelezen, dat u gaat begrijpen dat uw doel is om versterkt te worden in wie de Heer Jezus is. En niet in iets anders. Want dan zult u zijn bekrachtigd, zegt hij, naar de sterkte van zijn heerlijkheid tot alle volharding. Zie je dat? Tot alle volharding. U komt samen op de zondag met als eerste doel de Heer Jezus groot te maken. En daar vindt de vader vreugde in. En het tweede doel is elkaar te versterken. Want de een zit daarmee, de ander zit daarmee. En dan zie je elkaars geloof. Je leert elkaar door het zingen en door het woord van God. En je gaat weer naar huis, je bent weer versterkt. Je denkt, oh ja, wacht. Dit leven is niet het leven waartoe ik geroepen ben. Ik ben hier een vreemdeling, een bijwoner. Ja? De innerlijke affecties van ons hart bepalen onze uiterlijke wandel. Dus als u vol bent van de Heer Jezus, gaat u voor Hem lijken. Bent u vol van uw bezit, wordt u hebzuchtig. Simpel. Dus versterking betekent uw innerlijke mens. ...wordt bekrachtigd, wordt sterk gemaakt... ...doordat die innerlijke mens, het hart dus, handeling 11... ...vol is van de persoon van de Heer Jezus. Nou, tenslotte wil ik nog iets lezen uit, uh, uit Efeze 3. Want daar staat het eigenlijk een beetje samengevat. De tekst heb ik gisteren ook genoemd. Efeze 3, vers 14. Daar staat dit om deze reden, namelijk de verborgenheid van God. Dat ga ik een andere keer misschien nog toelichten. Maar dat is nu. Dat kost wel wat vele woorden eigenlijk. Buig mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus... naar wie elke familie in hemel en op de aarde wordt genoemd. Opdat Hij naar de rijkdom van zijn heerlijkheid... Moet u even onthouden die uitdrukking. De rijkdom van zijn heerlijkheid. U geeft door zijn geest met kracht gesterkt te worden naar de innerlijke mens. Zodat, nou komt het, Christus door het geloof in uw harten woont. Handeling 11, hetzelfde. Weet je wat de maatstaf van die kracht is? Dat is de rijkdom van zijn heerlijkheid. Kunt u dat peilen? Heeft u daar een besef van? De rijkdom van zijn heerlijkheid dat in God was het al verborgen voordat de wereld er was... was in God al verborgen dat jij, dat u... straks met Christus verenigd bent tot in alle eeuwigheid... en dat u een beeld van hem zou zijn. Dat is al, was al in God verborgen. Dat is de rijkdom van zijn heerlijkheid. U bent daartoe bestemd. En dat geeft mij een versterking in mijn hart. Toen ik een jaar of negen was, of tien... toen lag ik in mijn bed en dacht ik... jongen, wie ben ik eigenlijk? Al die mensen op de wereld, al die sterren... ik ben maar een kleine, nietige figuur. Daar werd, een beetje on... Daar werd ik een beetje depressief van. Een beetje angstig ook. En toen kwam ik tot bekering... en toen leerde ik later... de rijkdom van zijn heerlijkheid een beetje kennen. God heeft mij al voor de wereld was bestemd tot een onvoorstelbare heerlijkheid. Romeinen 8, vers 18. En als mijn hart zich daarop richt, broeders en zusters... dan zijn de omstandigheden soms heel moeilijk... maar ze overweldigen mij niet. Tenminste, tot nu toe niet. moet voorzichtig zijn. Daarom... 1 Thessalonians 5 vers Vermaan elkaar en bouw elkaar op. Zoals u ook doet. Of Judas vers 20. Maar uw geliefden terwijl u zichzelf opbouwt op uw allerheiligst geloof. Waar vult u uw hart mee? Wat is uw voornemen van uw hart? Zijn dat dingen die in de wereld gebeuren? Daar kun je ook heel veel bijbelstudies over volgen. En daar helemaal druk mee zijn. Zijn dat de dingen van beneden? Uw zorgen? Zijn dat de wettische zaken? Of de Joodse gebruiken? Zijn dat misschien de dingen van jezelf? Jouw geluk? Of zijn het de dingen van boven? Nou, Als u vol bent van de dingen van boven... zoek de dingen die boven zijn... bedenk de dingen die boven zijn... dan wordt u versterkt. Onze wandel is namelijk het bewijs van onze innerlijke kracht. Wist u dat? Nou, gisteren mocht ik ook weer een aantal fijne mensen ontmoeten die ik helemaal niet ken trouwens. Die kwamen naar me toe. En die blijken dus ook gesterkt te zijn in de innerlijke mens. Maar dat moet blijken uit onze wandel, toch? Wat voor man zijn wij voor onze vrouw? Wat voor vader zijn wij voor onze kinderen? Wat voor collega's zijn wij op het werk? Zijn wij mensen die ja, ja hebben en nee, nee? Of zijn we misschien een beetje dubbel? En lieve broeders en zusters, u voelt u niet sterk. Dat is het punt. Want als wij zwak zijn... het is niet in het gevoel. Dan zijn wij machtig, zijn wij sterk. En het probleem is dat we vandaag niet meer versterkt worden... gewoon omdat het onderwijs van de hemelse dingen achterblijft. Nou, kon het een beetje vol of niet? Of was je al een beetje slapen gevallen? Half, hè? Waar ben jij? 14. Ja, dat is ook lastig dan, hè? Ja, toch? Maar je gelooft wel, meneer Jezus? Die...
1: Nou, tot zover het gedeelte uit dit woord. Geniet van het volgende lied. Music for the family. God één middelaar, Jezus Christus. Hij is de zoon van God. We vertellen de Heer Jezus vandaag dat we van hem houden. Maar Jezus, I love thee. <middels> Die vroeg een aan voor zuster Stapporst. Met een hartelijke groeten. De kracht aan uw liefde. Vraag door Hendrik Voor, zuster Staphorst. Ja, Norita, je krijgt een lied aangeboden door Juanita. Juanita, die feliciteert jou met je verjaardag... en wens je nog zoveel jaren in goede gezondheid. Norita, luister naar het mooie lied. Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Speciaal voor Norita, die vandaag jarig is. En van harte wordt gefeliciteerd. Ja, we nemen afscheid van de mensen van Mokum Radio... en wensen hun allemaal een zegenrijke dag. En ook Radio Joshua en Radio de Muzikale Nood... een gezellige draaitijd toegewenst.